0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. Buzz， 近期 G D 又加入订阅赞助计划。如果觉得 G D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。那在今天这一集呢，要聊的主题是好慢哦，是在生小孩吗？<笑>奇怪，电商跟生小孩有什么样的关系？其实我相信，每个人在经营自己的电商的过程当中啊，如果假设你真的有在销售上面得到了你人生的第一笔订单，人的第一次往往都是让人非常激动，让人非常开心，甚至你会感到一个好像中奖的感觉。万事起头难，在第一步。都是大家会比较有压力的一步哦，因为你不知道你自己的准备是不是在后面可以有对你的发酵。生小孩的这一集呢，这一集的主角是谁呢？这一集要跟大家聊到熊爷。诶、欸，是不是有的人觉得熊爷好像好一阵子没出现了？没错，我今天这集就是要开始讲我跟熊爷我们两个之间的合作默契哦。那因为其实，在之前有跟大家聊到。雄的部分，他其实在3 C 领域还蛮强的一个合作伙伴哦。在我那时候接受他的时候，我觉得他真的也是一个还蛮积极、蛮厉害的采购。那当然，他对他自己的很多的产品的采购的一些方法跟配套措施呢，他思考的其实是很周密哦。有时候我都觉得，一间公司能够有这样子的员工，真的是一件。非常万幸的事情，怎么说？因为我相信很多的经营者在找自己的合作伙伴的时候，其实都希望找到一个可以独揽大局，甚至可以帮你瞻前顾后的这个经营窗口。那在当时呢，我跟龙爷我们两个在聊的过程当中呢，其实他最看重的是商品的风险哦。之前其实曾经有过几集有跟大家聊过。商品的风险都有带到一些小小的细节，比如说像之前有提到一些政府法规相关的，但其实政府法规百百条，你需要很仔细的去观察了解，这东西都很难说，因为实在是太神秘了。然后再加上政府的一些法规及时的更新，你是不是在每一次的更新上面呢，你自己都会去发咯。有时候可能你在十年前电商做这件事情是没有任何的法律问题，但十年之后呢，可能由于一些人事、时地、物的转换，又或者是环境有一些不一样的变化，所以可能在十年之间呢，政府就会立出了一些新的法条出来。那政府的法条呢，其实老实说，我觉得比较没有这么的。主动、容易的让对应的贩售者去知道、去被告知，因为在这几年我跟很多合作伙伴的聊天过程当中啊，很多人他踩到雷，他自己不知道哦，原来这是一颗地雷，他可能是买了之后才知道，哦，这个是地雷哦，我怎么之前都不知道？其实这种事情还蛮常会发生的哦。那所以在每次每次的产品经营过程当中。你可以分对应的时间走去做一些深入的了解，比如说，你可以在制作商品前做第一波的了解。那你可能了解之后，哦，这个东西可能沒有一些政府法规规范 ，OK， 那你可以放心做。但你要做的事情可能是每半年甚至是每一年，再重新的去检视一下这个产品有没有对应新的法规去出现哦，因为新的法规出来的时候，它可能会有一个宣导期。但宣导期可能也不会太长啊，就是我相信比较长则的，可能会给你三个月到半年；但比较短的，或者是说新闻上面已经有一些报道的，他们可能觉得这样对于人民的健康啊会有一些损害，那法条的通过就会变得非常非常快啊。那也是必须得说，这是政府本来就应尽的义务，也无可厚非。但你今天作为一个，电商的销售者也是有义务去替你的消费者去把关这些事情哦。那当时呢，我跟熊爷我们两个人的合作，其实我常常会跟他讨论一些我看到的新的产品哦。因为其他如果知道的话，三 C 类的产品产出的时间没有你想象中的这么容易这么快。当然，可能有些人他会钻一些小漏洞。可是小漏洞，它后面衍生的风险呢？我在这一集的后面会跟大家提到。那其实我跟熊爷在每一个产品的初步的规划过程当中呢，因为其实之前有跟大家聊到，熊爷的劲敌就是在 Tank 手上的 edge。那 edge 他的打法跟熊爷打法两个人是不一样的打法。其实 edge 他的打法比较偏向是肥宅性的打法，就是他会将毛利抓得极其的高哦。你有看过销售一个产品，然后利润值高达两0 percent 吗呵呵？当然，这个部分我也不太确定。只不过在某一次，连大帅有跟我聊到说：“哦，这个 H 的利润真的是超乎你的想象，怎么可以高成这个样子？”可是其实有时候，在我跟熊爷聊天的过程当中啊，熊爷他是也有说到，对 H 它的利润虽然抓比较高。可是你们可能没有算到一些隐性的成本。其实电商平台的角度跟合作伙伴的经营角度会不太一样。电商平台经营的成本不外乎就是上架自己平台为了导流量去砸一些广告，但其实以合作伙伴这一端的供应链来讲的话，它的隐性成本可能会更加复杂许多。像之前有跟大家提到仓储的成本嘛？比如说，像熊爷他们做3 C 类品的产品的时候，他们可能也会有一些需要符合规则的成本。哎，需要符合规则的成本是什么样的规则呢？如果大家有去买一些家电啊，或者3 C 类品啊，你可以去翻到后面的那个制造商的一些相关资讯哦。它上面有的可能会有所谓的商检局的字号，那个商检局的字号呢，就是。这一些合作伙伴，他们可能会去商检局送验啊，去验出对应的那一些阿字轨，或是低字轨，还有 N 字轨，其实有很多很多特殊的字轨可以去做一个了解哦。那如果你要做字轨上面有政府机关要求字轨的商品的时候呢，请真的要去了解一下，就是对应的政府法规，然后其他的整个流程呢，我目前是还没有到。非常的仔细的去了解啦，但是我只知道一个大概的轮廓。总之呢，你今天要做31的类评，你必须要先有一个 sample， 然后有一个 sample 之后呢，要有对应的类似技术报告，就你会把对应的产品送到实验室，实验室它必须要检测，比如说你的主机板啊，还是说你的各式的电子零件啊，它是不是会有一些高辐射的电磁波，又或者是说。有一些对人体有害的物质，然后可能检测完了，或者是说它测试完了，比如说像电风扇，它可能就会测试它的电池啊，又或者是插座插头啊。因为只在早期的电商，很常有那种你知道，电风扇插着插着，然后突然着火<笑>，哎、欸，很可怕呢，对不对？你吹风，吹吹吹吹出一团火是什么概念？变魔术吗？<笑>然后就是你必须要符合政府。方面的法规，所以你必须要去做对应的检验嘛。那也就导致成熊捏他们这个类别的合作伙伴，他们在制作产品的过程当中，其实是需要一点时间的、哦。我记得在当时，好像商检的部分曾经有过一度要排到三个月之久。那那时候是什么样的原因？我可能要去研究一下。如果可能是大量的某一些产品。很多人都抢着做嘛，你知道，有时候电商的环境很嗜血，大家看到哪边有业绩就疯狂往那个方向去转嘛。这种事情还蛮常见的，之前有听说过，曾经一度商检局的那边检验的速度整个大卡关哦，呵呵所有的人都在验对应的那个电子产品。然后呢，这检验过程有时候长，有时候短，因为你今天可能实验室出了报告。那商检局他们看了之后，我觉得 OK， 或是不 OK， 这都需要一些时间检验。哎、欸，我想起来了，为什么会卡关？就是之前那个气炸锅的时候，哦，我记得那时候真的是所有的做三 C 家电类品的合作伙伴，哦，每个人都在<笑>申请检验制号。一开始它封起来的时候。真的是很可怕哦！如果你家有气炸锅的话，气炸锅真的是一个传奇故事。如果你想要更了解气炸锅故事的话，可以去回顾一下我之前有一集讲到气炸锅飞天的那一集哦。那在那个过程当中呢，你每次去做这些商品检验，就会花了蛮长的时间。我记得那时候有一个品牌厂。它的欺诈过好像也检验了，嗯，至少是三个月起跳到六个月，因为你可能检验的类别不太一样，也会导致你的时间轴也不一样。尤其家电这一种类别的，它会需要更严谨，因为它是需要插插头的，那需要插插座的110十伏特。那对于这一类的品相被检验的更加严格的原因，是因为毕竟还是过比较。大电流的电量哦，所以一个不小心着火，那真的是会损及人民生命的安危，所以都会检验比较久一点。那像是可能也是有一些资讯产品的类别啊，它的检验周期就不会这么长。像是那种穿戴式手表啊，或者是一些超级无敌低功耗的产品，甚至有一些很低功耗的，我印象中好像是 USB。类别的产品是可以不需要被检验的，但是实际上哪些东西要被检验，哪些不需要被检验呢？大家还是可以去商检局稍微查一下对应的资料，会比较稳当哦。不然到时候被人家抓也是蛮可惜的。所以，其实，在熊野他们产品布局的整个时程上面呢，就会被拉长了很多。你可能今天好不容易看到一个新兴的产品，然后可能 maybe 工厂那边也大量的制造。那你我也要符合政府的法规，你还是必须要跑这一关哦，因为这一关没有过的话，经营销售上面会有一个很困扰的事情。什么是销售上面很困扰的事情呢？就是你可能每天都要胆战心惊的想说啊，我会不会突然被商检局抓？当然，有的人可能会说啊，被抓没关系啊，就下架就好了。可是，是不是真的每次都这样？很,很多事情都很难说。如果不巧的是，你的这个产品也带给了对应使用的人有一些不良的影响，造成一些后遗症。哦，那其实我相信都不是大家乐见的。在每次的产品的制作过程中啊，熊爷他非常要求，也非常坚持的一个原则就是：我一定要等政府机关这边的整个流程、整个验证的状况都已经完成了。我才做商品的提案哦，觉得他这样子的坚持也是蛮合理的。因为如果一间公司你要在整个市场上面越做越有规模，然后可以长期经营的话，你一定要舍去那一些小手段，就是那一种小聪明钻漏洞的小手段，其实有时候也会造成你整个公司的商誉有很大的影响哦。那。有时候，当然我自己会有一些天马行空、奇奇怪怪的想法，我也会问熊爷说：“诶、欸，那如果我们这样测试的话，有没有可能快一点？如果这样子的话，有没有机会就是更好？我们是不是可以在 H 它上线的时候，很快的追过它？因为其实在当时的，产品生成过程当中呢，多半熊爷都是在看 H 它有什么样新的产品出现哦。”那我觉得原来也是变得是他一种习惯啊，但是可能在这几年当中呢，就这样的状况比较少，因为大家有各自走各自的路然后在我们那时候经营的时候，熊爷他很认真、很积极的去观察 H 他的对应的销售的产品哦，然后进而去跟这一盘赛局。那跟今年这一盘赛局。他每次都必须要经过这个检验通过的过程、哦、其实他自己也是有点痛苦，因为你知道，一个产品它的比较强势的销售周期呢，通常都是在前面的强势成长坡段。那个时候通常会是一个比较好赚钱的时候，因为在一个新的产品推出市场的刚开始啊，很多人对这个产品都没有一个既定的认知，那所以它的利润的状况呢，往往都会是最好的。可是，当越来越多人闻到了，其实电商真的很多鲨鱼，呵呵一闻到了血，他可能就会疯狂的涌你的这个类别，就如同刚刚讲到的欺诈锅。当整个电商市场每个人都在传说，哦，你知道有欺诈锅，你就报给我。在当时，我相信每个电商平台的业务窗口应该是疯狂的跟合作伙伴要欺诈锅吧？诶、欸，你有吗？你有吗？你有？我今天就让你上。你有我下个小时就让你上，我相信在当时每一家的氛围应该都这样哦。然后，所以其实也会因为这些电商平台的讯息传播呢，然后到了合作伙伴端，他们就说：“哦，气炸锅现在很猛，一定要赶快去验证一台气炸锅现在水位在哪边？气炸锅现在价格是非常好的，利润是非常好的，整个利润可以锁在什么样的水位？然后甚至气炸锅刚开始爆卖的时候。”这个产品，尽管你没有品牌，你还可以锁价。如果有比较深入研究电商市场的人，就知道你在电商市场要锁价这件事情，其实不是一件容易的事情。因为你要锁价，还要你对应的消费族群很白银的锁价，这又是一个更困难的事情哦。因为到最后呢，你的竞争对手都会各式各样的杀你的价格，你在那边锁价也是要。啊锁到最后自己库存整个卡在家里嘛？<笑>当然，在当时呢，有的人坚持要锁价，但是有的人就说：“嗯，没有关系，我就是要把，我就是要把整个市场的量人全部吸到我手上。”所以每个人策略不同呢，也导致你会有不同的走向。不好意思，后面有点稍稍的又讲偏了一点点。那我们最后的总结呢？就是要回到做好准备，才能安心睡觉。那其实，在熊爷的每个产品的布局过程当中呢，他自己大概都会有一个商品的利润点的破断操作。他大概知道他能够杀到什么样的水位，去把整个市场的量整个包起来，对不对？就有点像那个直播台的包鬼一样。<笑>然后，可是他真的非常在乎的是，他想要安安稳稳的睡一个好觉。因为当你这一些政府机关的要求没有做到位的话，很多法规的部分，你可能会觉得，哎，这也是小法规还好嘛。但等到真的阿北出事了，有没有？<笑>你可能就会很麻烦。因为我相信，不管是任何人，他在经营自己的事业，一定都不想要吃上一些奇奇怪怪的官司啊。然后，如果你有一些奇怪的关系产生的话，你后面可能又会有一些衍生的问题呀、啊，对于公司的商誉造成一些不好的影响啊。所以，其实，在雄爷的他的整个跟我电商合作的历程过程当中啊，他也是教到我一个还蛮重要，的，就是凡事求个稳呵呵，但是还是要快。那你要怎么样又快又稳呢？其实这件事情就是。你要去仔细评估一下，了解一下游戏规则，你可以走得更远，或是你也可以每周都记得听《巨力电商成长日记》，我也会跟你说。哈哈。好，那今天简单的分享呢，就到这边。如果你喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。假设有想要询问电商相关问题呢，也非常欢迎大家寄信到我秒算的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。First Story 推出新的语音留言功能。加设你懒得打字呢，讲几句话给我也是一个很棒的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商的小知识给大家。接得锁定每周二晚上十点，去听电商成长日记。祝大家有个美梦，大家晚安。